0: Hola, bienvenido al programa número 98 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio de hoy. Primero que todo, te agradezco que estés en este programa de nuevo. Yo sé que tienes 1500 cosas que hacer y hay muchos podcasts que podrías estar escuchando en este minuto. Hay programas de radio, programas de, te de televisión, hay libros, paseos, personas con las cuales conversar y sin embargo estás escuchando una vez más mi programa. Así que muchas gracias una vez más por acompañarme. Hoy día vamos a conversar de un tema que es sencillo pero crítico y es cómo planificar la visita a un cliente. Cuando vendemos productos o servicios industriales o que necesitan configuración, cada minuto de cara al cliente cuenta y es clave. Somos los vendedores los que hacemos la gran diferencia. Entonces hoy día vamos a ver eh, como algunos consejos que en algún momento vimos, pero a ver, me refiero a lo siguiente, vamos a ver algunos consejos para hacer una buena entrevista con el cliente, si bien el tema lo vimos antes, es decir, en algún programa anterior, eh, no recuerdo exactamente en cuál, conversamos sobre la entrevista de ventas, cuál es la diferencia con este programa, que aquí vamos a ver algunos consejos o tips que en ese minuto no, no vimos, no revisamos, así que um, te voy a contar eh, cómo planificarla. ¿Mm? Y vamos a comenzar por ver cinco preguntas que tenemos que hacernos antes de la reunión. Solo que antes te quiero recordar que, eh, déjame pasar mi aviso comercial, en un segundo solamente, que en estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com puedes descargar gratis los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta cómo vender más dejando de cometer errores lo estamos despachando a toda Latinoamérica desde México en realidad hasta Buenos Aires hasta Argentina y eh, si quieres descargarlo gratis y no comprarlo puedes descargar los primeros tres capítulos desde la página web ahora vamos eh, entremos de lleno en materia vamos con el tema de la entrevista cinco preguntas que hay que hacerse antes de la reunión cinco preguntas que sirven para planificar la reunión, algunas que vale la pena que anotes. Primero, ¿cuáles fueron los compromisos de la reunión anterior, si es que la hubo? Es decir, muchas veces, y te tiene que haber pasado a ti también, uno va a ver un cliente y en medio de la reunión te acuerdas que tenías un compromiso y no lo trajiste. Y uno como que empieza a rezar, a pedirle a Dios que el cliente que está al frente de nuestro no se acuerde de ese compromiso. Fatal. Es decir, antes de que ocurra eso, yo mismo me tengo que preocupar de saber qué fue lo acordado no solamente para mí, sino que para él y las razones yo no sé si vale la pena explicarlas porque es obvio, si el cliente no me ve comprometido eh, en la venta, imagínate lo que he de pensar de mi postventa la segunda pregunta es ¿qué consideraremos un éxito al final de la visita? pero ojo, un éxito específico es decir, eh, no por ejemplo, no nos serviría una respuesta que sea del tipo no, yo consideraría un éxito si el cliente se interesara por el producto. No, debe ser un éxito específico, algo claramente medible. Por ejemplo, consideraremos un éxito que el cliente, al término de la entrevista, acepte ir a ver una demostración de nuestro equipo en tal lugar. ¿Por qué? Porque si pensamos de forma específica, podemos recién trazar una estrategia que nos lleve a ese punto y podemos medir, no fue bien, no fue mal, por esta razón o por otra. En cambio, si tenemos objetivos genéricos, no logramos nada. Tercera pregunta, ¿cómo conseguiremos pequeños pasos que faciliten ese resultado específico que queremos dar la reunión? Siguiendo con el ejemplo, si yo quiero que el cliente acepte ir a ver una demostración del producto a un lugar, a nuestra bodega, a la empresa de otro cliente, etc., tengo que conseguir algunos pequeños pasos previos. Por ejemplo, que el cliente acepte que es fundamental que cambie la tecnología que ya tiene instalada o que los productos actuales o sus máquinas actuales están obsoletas, o que el servicio que está recibiendo hoy de un competidor mío tal vez es insuficiente, etcétera. Si él acepta eso va a ser más fácil que vaya a haber una demostración. La cuarta pregunta es ¿qué preguntas debemos hacer? En la misma línea, si yo quiero que el cliente acepte que el servicio que está recibiendo de su proveedor actual, que es mi competencia, es deficiente, ¿Y por qué? Porque eso me va a ayudar a que vaya a ver la demostración que quiero que vaya a ver. Le puedo preguntar, estimado cliente, eh, o estimado Carlos, estimado Francisco, ¿qué impacto tiene hoy el nivel de servicio que recibes de tu proveedor? ¿O qué impacto tiene hoy en tu negocio contar con máquinas que son menos productivas? ¿O qué impacto tiene hoy producir solo 50.000 unidades al día? ¿O qué impacto o qué consecuencia... Tiene tal problema, o cuál es el o, o, o qué conlleva, cómo es la situación, qué es lo que pasa cuando ese producto no está listo a tiempo o el proveedor de servicio falla. Esa pregunta lo que hacen es sensibilizarlo sobre los puntos que son críticos para que vaya a ver la demostración con mi cliente de, de, de mi producto. Por último, la quinta pregunta es: ¿qué información relevante debemos estudiar previamente? Es lógico porque si es que yo me preocupo con anticipación de entender cuál es el problema de mi cliente claro eh, va a ser más fácil elaborar esas preguntas va a ser más fácil poder influenciarlo va a ser más fácil que el cliente finalmente acepte ir a ver esa demostración esa información relevante la puedo sacar desde internet hasta personal de su, mismo, de su misma empresa o del equipo y le puedo decir a mi cliente hablé con fulano, vamos a decir el jefe de operaciones y me comentó que hoy día tienen una brecha entre eh, el estándar de servicio ofrecido y lo que están recibiendo hoy día y eso les está afectando en algunos retrasos ¿es así? ¿qué consecuencias tiene esto? si es que logro entrar en esa frecuencia el cliente naturalmente va a reconocer o probablemente reconozca que tiene un problema y va a estar más interesado y más abierto a ir a ver una demostración entonces eh, mientras yo mejor me prepare al menos con estas cinco preguntas voy a tener una mejor eh, estrategia o, o al menos va a tener una estrategia para esa reunión algunos pasos intermedios que siempre me preguntan bueno, pero esos pasos eh, específicos que de los cuales tú hablas ¿son solo demostraciones de equipos? no, también puede ser una prueba del servicio por un tiempo limitado, puede ser una visita con este cliente, donde un cliente real que no sea competidor para facilitar las cosas y si es competidor a veces se puede eh, se puede organizar eso dependiendo del nivel de confianza que uno tenga con el cliente eh, puede ser una reunión de ambos equipos técnicos para configurar una solución, etcétera. Cualquier hito de avance, cualquier cosa que mueva al cliente definitivamente hacia adelante en el proceso de compra puede servir. Además que la historia dice que hay ciertas cosas que funcionan y hay otras cosas que no funcionan. Entonces, eh, si yo quiero fijar esos pasos intermedios, lo único que tengo que hacer es preocuparme de eh, tener muy claro cuáles son esos pasos o qué es lo que la historia dice que funciona para vender este tipo de productos o servicios en resumen las cinco preguntas que tengo que hacerme antes de una entrevista son ¿cuáles fueron los compromisos de la reunión anterior? si es que la hubo obviamente ¿qué consideraremos un éxito específico al final de esta visita? ¿cómo conseguiremos pequeños pasos que faciliten ese resultado de la reunión? ¿qué preguntas debemos hacer? y quinto ¿qué información relevante debemos estudiar previamente? te lo repito Cuáles fueron los compromisos de la reunión anterior, qué consideraremos un éxito al final de esta visita, cómo conseguiremos pequeños pasos que faciliten ese resultado específico de la reunión, cuarto qué preguntas debemos hacer y quinto qué información relevante debemos estudiar previamente. Así que ya sabes, ya tienes cinco preguntas que te van a facilitar, a tener el, te van a facilitar un buen resultado de la entrevista de venta con tu cliente. Quiero comentarte un par de cosas. Estoy leyendo un libro que es de Adam Grant. Un libro que se llama Give and Take y es realmente extraordinario. Eh, me habían dicho que todo lo que escribe Adam Grant vale la pena, pero tenía que leerlo para poder aceptar la idea. Lo leí, Give and Take, y realmente es muy bueno. Habla sobre cuál es la estrategia de relacionamiento de las personas en esta vida y cómo eh, las influye en el resultado. Cómo nos relacionamos y qué impacto tiene. Y esto lo hizo con una base estadística. Habla de básicamente tres personajes. Que que son los givers los generosos que siempre dan los takers que son como varios políticos que conozco, que básicamente lo único que les interesa es ellos mismos y nada más y siempre están taking, agarrando todo para ellos con sus brazos cortos y están los matchers que son personas que se relacionan con una especie de contabilidad diciendo bueno yo te ayudé en tres, tú ayúdame en tres yo te invité a comer, voy a inventar yo esperaría que tú me invites a comer eh, Hice un favor para ti Esperaría que tú hagas un favor para mí O al revés Entonces habla sobre cuál es el desempeño El resultado que tienen los givers Que siempre están dando, los matchers Que empatan y los takers Que son de las finalmente Que son todas las personas que se interesan Por ellos, ellos, ellos y nadie más En esta vida Ahora, ¿qué es lo novedoso? Que Grant eh, hizo un estudio Un estudio o sea le metió número a la cuestión, lo hizo en base, con base estadística por ende tiene números que respaldan el hallazgo y el hallazgo es muy interesante básicamente eh, los que tienen más éxito o sea los que tienen peor éxito de estos tres perfiles, adivina quiénes son los que tienen peor éxito o más bajo éxito, los que fracasan más, los que obtienen menos finalmente son los givers, los que siempre están dando entonces uno dice, obvio, porque cuando uno es generoso en la vida, siempre hay gente que se aprovecha, etcétera, y por ende no se puede dar. O no se puede. No se puede ser generoso, no se puede ayudar. Después, en la escala de.. de éxito, vienen los. los takers, que son los abusadores que siempre quieren todo para sí, como. como te decía recién, como algunos políticos. Yo soy políticamente ateo, así que puedo disparar contra todos. Eh, y estos takers quieren todo para sí o si un, coleg un colega en, en el trabajo, un compañero de equipo es alguien que quiere figurar siempre y pedir todos los créditos y aparecer siempre como la estrella y pedir todo para sí, todos conocemos a alguien así después vienen los matchers que son los que tienen esta especie de balanza de relacionamiento que siempre calculan cuánto ayudaste para ser ayudado y cuánto dieron para recibir lo mismo, etcétera ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que falta un escalón de desempeño. Los que están más arriba de toda la pirámide, ¿sabes quiénes son? Los givers, de nuevo. Es decir, los givers están en el fondo de la pirámide y están arriba. Y eso es lo entretenido, que uno no pensaría que los givers también son los que tienen mejor desempeño. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo interesante de eso ahora? Es que entonces hay dos tipos de givers. Están los que tienen alto desempeño y los que tienen bajo desempeño. Los givers que tienen alto desempeño finalmente lo que hacen es buscar combinaciones en las que todos ganan. En cambio los givers de bajo desempeño buscan ayudar con una combinación en que ellos pierden para que otros ganen. Entonces en resumidas cuentas los givers que tienen más éxito los que llegan lejos, y que le ganan a todo el resto de los, de los tipos de personas, buscan una combinación en que lo que hace eh, es agrandar la torta. En vez de decir, te canjeo este pedazo de mi torta por ese tuyo, o por ese pedazo tuyo, o en vez de decir, que es básicamente un matcher, o en vez de decir, me como toda la torta y no te dejo ni las migas, que es un taker. Yo me acuerdo de cada especimen con los takers... Bueno, pero en fin, volvamos. En vez de eso, los givers que tienen alto desempeño dicen que hagamos una torta más grande donde haya más espacio para todos. Y eso es interesante porque muchas veces ayudamos en perjuicio nuestro. No sé si a ustedes les pasa o si a ti te pasa. A mí me ha pasado que por ayudar salgo perdiendo. Entonces, no, pues no es una buena estrategia de ayuda. Yo, eh, desde que leí este libro, dije, ah ok, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi estrategia y voy a ayudar para ser, no para ser ayudado, sino para que todos ganemos. Si alguien pide un favor en vez de eh, ir a hacer que ese favor me perjudique le doy una vuelta a ese favor para que eh, para que todos ganemos por ejemplo si en vez de hacer yo una tarea en la que no soy bueno y, y tener que asumir toda la curva de aprendizaje y la ineficiencia de meterme en algo en que no soy bueno puedo presentarle a la persona que me está pidiendo el favor a alguien que es muy bueno en eso porque todos ganan? porque conecto a dos personas que ahora se conocen y que son valiosas y estoy feliz de haber ayudado. Entonces es una manera en la que todos ganamos. Bueno, te lo recomiendo. Se llama Give and Take de Adam Grant. También creo que hay unas charlas en TED de Adam Grant. Sí, sí, hay unas charlas. Las vi el otro día. Que son muy buenas. En TED Talks. Y también eh, puedes encontrar resúmenes del libro. Me sugerencia es que lo leas. Porque realmente vale la pena. Por último, acuérdate que eh, si nos mandas un review del programa en iTunes, dejando una estrellita o cinco estrellitas, diciendo que estás feliz y contento con el programa, recomendándolo eh, nosotros te vamos a mandar un newsletter el newsletter de este mes, o del mes que corre con ocho páginas de contenido altamente eh, relevante y que solo se lo entregamos a los clientes de nuestra consultora pero como una forma de incentivarte y de pedir tu ayuda eh, para que más gente tenga acceso a este programa eh, te vamos a mandar sin costo por email el el newsletter de 8 páginas con información de venta. Este newsletter lo que hace es enseñarte lo esencial de las ventas, los mejores consejos, las mejores experiencias, para que la puedas poner en práctica y llevar tu equipo al siguiente nivel. Entonces, solo basta que entres a iTunes, pongas un review, eh, desde tu teléfono lo puedes hacer, pones ahí clic, me gusta mucho, muy buen programa, etcétera, cualquier cuestión del estilo, y nos mandas un pantallazo de eso, eh, desde tu, tu mismo teléfono puede ser, o desde el computador, un screenshot, pack o control, eh, print screen en Windows y nos mandan la foto y con eso ya sabemos que diste esa review y te mandamos de vuelta ocho eh, páginas con el newsletter de este mes. Así que espero verte pronto en estrategiasdeventa.com. Inscríbete en nuestro newsletter también para que recibas uno o dos emails al mes con información interesante y también puedes descargar los primeros tres capítulos del libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Así que tenés, hay varias cosas interesantes para buscar. Y por último, eh, contarte que si estás en Santiago de Chile o bueno si es que estás en nuestro país. Eh, este 27 de octubre voy a estar haciendo una charla que también toma algunas cosas de Adam Grant sobre Give and Take, estrategia de relacionamiento. Eh, con Nicolás Larraín, ex CQC, eh, lo vamos a hacer en, el, en la Ilustre municipalidad de Baine, Paine no son puras sandías ojo con eso, es una zona agrícola agroindustrial de hecho, súper interesante, súper eh, desarrollada y en el Teatro de la Corporación Cultural vamos a, eh, vamos a hacer una, una charla que va a estar separada primero eh, yo y ahí después está el plato fondo que es Nicolás, con la charla que de él es que la vida cambió y algo innovación es una mezcla bien interesante y yo lo voy a hacer sobre estrategia personal que es la estrategia personal son la estrategia de negocio, es la estrategia de negocio pero aplicada a las personas así que les prometo que va a estar muy muy entretenido eh, acuérdense 25 de octubre del 2016 en la corporación cultural en el teatro de la corporación cultural de la municipalidad de Paine, nos vemos pronto en un próximo programa, un abrazo